우리 아침에도 저희들을 깨워주시고 아버지 나와서 말씀을 드리며 또 성령으로 충만케 하시기 와야 우리를 불러주시고 찬송 가운데서 우리에게 아버지 영을 보시니 감사합니다 이 아침에도 저희들에게 지와 계성을 주옵시사 아버지의 말씀을 들을 때 우리 눈이 열리고 귀가 열리게 하시고 아멘. 앞으로 일어날 일들을 고원히 깨닫는 축복된 이 아침 되게 하옵소서 아멘. 아버지 하나님 성령님 온전히 주장하여 주옵시고 아멘. 우리의 영을 깨워주시고 아버지여 우리 영이 환히 주님의 말씀을 볼수 있도록 도와주옵소서 아멘. 감사하며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다 아멘. 계속해서 에스겔 37장 7절부터 다시 읽겠습니다 그러므로 내가 명령을 받은 대로 예언하였도다 내가 예언하였더니 소리가 나고 보라 진동이 있고 뼈들이 모여들어 뼈가 자기 뼈에 붙더라 내가 보았더니 보라 힘줄과 살이 그 뼈들 위에 오르고 피부가 그 위를 덮었으나 그들 속에 숨이 없더라 그때 주께서 내가 내게 말씀하시기를 바람에게 예언하라 인자야 예언하여 바람에게 말하라 주 하나님이 이같이 말하노라 오 수마 네 바람으로 네 바람으로 더 와서 이 살해된 자들 위에 숨을 넣어주어 그들로 살아나게 하라 하시니라 그래서 내가 주께서 내게 명령하신 대로 예언하였더니 숨이 그들 속으로 들어갔고 그들이 살아나 그들의 발로 선이 심히 큰 군대더라 그때 주께서 내게 말씀하시니라 인자야 이 뼈들은 이스라엘의 온 집이라 보라 그들이 말하기를 우리의 뼈들을 말랐고 우리의 소망은 사라졌으며 우리의 부분은 완전히 끊어졌도다 하느니라 그러므로 그들에게 예언하여 말하라 주 하나님이 이같이 말하노라 보라 호원의 백성아 내가 너희 무덤들을 열어서 너희로 너희의 무덤들로부터 나오게 하여 너희를 이스라엘 땅으로 데려오리라 호원의 백성아 내가 너희 무덤들을 열어서 너희의 무덤들로부터 너희를 나오게 할 때에 너희는 내가 주인 줄알 것이며 내 영을 너희 안에 두리니 그리하면 너희가 살리라 또 내가 너희를 너희의 본토에 두리니 그때 너희는 나 주가 그것을 말하였고 수행한 줄 알리라 주가 말하노라 자 우리가 말이죠 아, 하나님의 그 계획이 첫째는 이스라엘에 대한 계획이고 그 다음에 아, 하나님의 교회에 대한 계획입니다 그렇기 때문에 우리가 오늘 말씀을 통해서 이스라엘에 대한 그 계획이 어떤 것인지 우리가 알아야 됩니다. 자, 그가 예언하고 보았더니 이제 죽은 시체들이 움직이면서 결국은 죽은 시체들이 움직이는데 아직 안에 생명이 없어요. 그 모양은 사람의 모양으로 됐는데 죽은 시체란 말이죠. 뼈들 뼈 뼈로 이렇게 흩어져 있었는데 이제는 나 뼈와 힘줄과 살이 붙어서 사람의 모습은 됐는데 그런데 아직까지 숨을 쉬고 있지 않다. 지금은 좀비 같은 거죠. 죽은 시체인데 왔다 갔다 하는 겁니다. 숨이 없어요. 숨을 쉬지 않는 겁니다. 자 그럴 때 주님이 바람에게 예언하라 그랬습니다. 바람에게 예언하라. 그래서 바람에게 말하라. 수마 네 바람으로부터 와서 이 살해된 자들 위해 숨을 주어 그들로 살아나게 하라. 아, 
여러분 그 죽은 자를 살리는 것입니다. 죽은 자를 살아서 숨을 쉬게 하는 것은 바로 이것도 숨에게 예언해야 된다. 바로 오늘날 이 예언이라는 것이 말이죠. 하나님의 말씀을 선포하는 설교를 말합니다. 설교를 할때 설교를 할때 죽은 자가 살아납니다, 여러분. 어, 사실 거듭나지 않은 사람들은 사람의 모양을 했지만 아직 죽은 사람들이거든요. 그런 사람들이 있을 때 하나님의 말씀을 증거하면 그 말씀이 성령께서 말씀을 붙잡아 가지고 그들에게 숨이 들어가게 합니다. 다시 말해서 생명을 준단 말이죠. 그렇기 때문에 이 말씀을 듣는 시간은 굉장히 중요한 거예요. 그래서 구원받지 못한 사람들을 데려와서 복음을 듣게 하면 그들이 살아나는 거죠. 그래서 사도 바울이 아, 믿음은 들음에서 나고 들음은 하나님의 말씀이다. 아, 이렇게 증거한 겁니다. 그래서 누구든지 와서 하나님의 말씀을 들을 때그 말씀을 받아들이면 그 말씀을 받아들이면 결국 영이 살아나죠. 영이 살아나고 혼이 생명을 얻어가지고 이제는 지옥에 가지 않게 되는 거죠. 그 당시는 잘 몰라죠, 모르죠. 그러나 살아나게 되면 살아나게 되면 그때부터 영이 살아나게 되면은 결국 아담의 자손이 아니라 하나님의 자녀가 되기 때문에 그때부터 서서히 변화가 되는 거죠. 서서히 변화돼서 이제는 겉사람까지도 변화되는 이러한 신앙생활을 하게 되는 거죠. 신앙생활이라는 건 계속 말씀을 먹으면서. 계속해서 그 생명이 온 영과 혼과 몸에 완전히 충만하게 되는 것 이게 바로 신앙생활이죠 그러므로 신앙생활은 건 내가 말씀을 듣기도 하고 보기도 하고 묵상하게도 그래가지고 계속해서 그 말씀이신 주님이 육신이 되는 거죠 말씀이 육신이 된 것처럼 그 말씀이 구원받은 사람 안에서 계속 말씀을 먹을 때 바로 말씀이 육신화된다 바로 그리스도의 형상이 아, 영적으로 그리스도의 형상이 되고 그리스도를 닮아간다 이런 얘기죠. 그래서 그리스도의 향기가 그때부터 나게 되는 거죠. 그리스도의 성품이 그 사람을 통해서 나타나게 되는 거죠. 그렇기 때문에 예수님께서 아버지의 말씀은 진리니이다. 말씀으로 저들을 거룩하게 하소서. 말씀으로 거룩하게 되는 것은 말씀을 계속 받아가지고 그 말씀이 그냥 지식으로 있는 게 아니라 그 말씀이 생명이 돼서 그 사람의 성품을 옛날 아담의 자손의 성품으로부터 바뀌어지는 거죠. 그 아담의 그 자손으로서 그 DNA가 다 없어져 버리고 영적으로 없어져 버리고 그 자리에 참 예수님의 DNA가 들어가서 그래 가지고 점점 점점 그리스의 형상으로 변화되는 아, 이것을 아, 말하는 겁니다. 아, 그렇기 때문에 이 아, 주일날 설교할 때 믿지 않은 사람들을 아, 교회 인도해서 말씀을 듣게 할때 그들이 바로 생명을 받는 축복을 받게 되는 거죠. 예. 자, 하나님 말씀은 지금 죽은 영에게 살아라 이렇게 얘기하는 거죠. 이게 하나님의 모든 말씀은 죽은 영에게 살아라 하는 이런 말씀이에요. 생명의 말씀이라고 그러죠. 생명의 말씀. 아, 그래서 그 말씀이 살아라. 네가 살아라. 이 말씀을 듣고 살아라. 말씀을 듣고 구원받아라 이렇게 아, 예언을 할 때, 말씀을 증거할 때. 그 죽은 사람이 살아나는 겁니다. 이렇게 바람에게 예언하라 인자야 예언하여 바람에게 말하라 하나님께서 에스겔에게 아, 바람에게 명하여 가지고 그 죽은 시체들에게 들어가도록 명령하시죠. 
바람은 성령의 예표죠. 어제 얘기한 것처럼 그 주님이 그랬죠. 거듭난 사람은 바람이 어디서부터 불어서 어디로 가는지 모르지만 어느 날 갑자기 보면은 거듭나 있다. 계속 설교를 듣다 보면은 설교를 듣다 보면은 계속 듣다 보면은 결국 바람 같은 성령이 들어가 가지고 쉽게 얘기해서 사람이 창조될 때 바람 같은 성령이 들어갔다가 인간의 죄를 져서 성령 바람이 떠났는데 결국 다시 이게 들어가는 거죠. 그래서 사도바리 고린도전 12장 보면은 우리가 한 성령을 마시게 되었다. 아멘. 고린도전 12장 찾아 봅시다. 고린도전 12장 성령을 마신다고 그랬어요. 이게 말씀을 들을 때이 말씀을 받아들이면은 성령을 아, 마시는 거다. 이것을 알아야 됩니다. 아, 12절 보면은 12장 12절 몸은 하나인데 많은 지체가 있고 한 몸의 지체는 많아도 모두 한 몸인 것처럼 그리스도께서도 그러하시니라 유대인이나 이방인이나 종이나 자유인이나 한 성령에 의하여 우리 모두가 한몸 안으로 심려를 받았으며 예수님 몸 안에 들어간 거죠. 또 모두가 한 성령 안으로 마시게 되었느니라. 모두가 한 성령 안으로 마시게 돼. 성령 안에 들어가니까 성령을 마셔가지고 그래가지고 생명을 받았다. 아? 이, 이런 말씀이죠. 이런 말씀이에요. 자 그래서 10절에 보니까 그래서 내가 주께서 내게 명령하신 대로 예언하였더니 숨이 그들 속으로 들어가서 들어가고 그들이 살아나 그들의 발로 손이 심히 큰 군대더라. 엄청난 뭐 수백만이 된다 그렇게 될 거죠. 그런 엄청난 군대다. 자 이게 어떻게 군대가 되는가 여기에 대해서 11절부터 이제 14절까지 나오는데 아 11절에 보니까 결국 그아 뼈들이 이 뼈들이 이스라엘의 온 집이다 이렇게 얘기하죠. 이 뼈들이 이스라엘의 온 집이다. 분명히 이스라엘입니다. 이거는 지금 기, 교회가 아니에요. 이걸 자꾸 교회로 해석한다고요. 그러니까 잘못된 거죠. 이스라엘의 온 집이다. 아, 결국 이건 뭔가면은 이스라엘의 그 북쪽 이스라엘과 남쪽 유다 왕국에 거기에서 율법하에서 열두 지파들이 죽었던 모든 사람들을 여기서 말하는 거예요. 이스라엘의 온 집이라는 것은 북쪽 이스라엘과 남쪽 유다를 다 지칭합니다. 결국 에스겔 이전까지 살다가 죽은 모든 이스라엘 사람들을 여기서 분명히 말씀하고 있죠. 그런데 보니까 우리의 뼈들을 말랐고 우리의 소망은 사라졌으며 우리의 부분은 완전히 끊어졌도다 이렇게 말하죠. 실질적으로 바벨론의 포르자표가 있던 이스라엘의 처지를 묘사하지만 길게 앞으로 볼 때는 이스라엘이 완전히 회복되기까지 죽어있는 상태를 얘기하죠. 이스라엘이 아직 지금 뭐 어, 독립을 했지만은 그들이 대부분 생명이 없죠. 이스라엘 전체 민족적으로는 아직 생명이 없죠. 성령을 받지 못했으니까 일부 외 입사기들 일부 외에는 아직 없죠. 그러니까 결국 이스라엘이 완전히 회복될 때까지는 이스라엘은 지금 사람의 모습은 되어 있지만은요. 아직 숨이 들어가지 않아서 죽어 있는 상태를 말씀하죠. 결국 그들이 대환란까지 가가지고 당할 모든 것들을 보게 되면 그들이 정말 뼈들은 말랐고 소망은 사라졌고 환란 때 가면 정말 소망이 사라진 것처럼 보이죠. 우리의 부분은 완전히 끊어졌다 이렇게 얘기할 수밖에 없는 이러한 소망 없는 
아주 극단적인 상황이 되고 있는 것을 된 것을 보고 또 앞으로 될 것을 우리는 말씀을 통하여 우리가 알 수가 있죠. 12절에 보니까 결국 뭐라 했습니까? 내가 너희 무덤들을 열어서 이런 말이 있죠. 무덤들을 연다는 것은 죽은 자들의 부활을 의미하죠. 언젠가는 전세계에 흩어져 있는 유대인들의 무덤들이 열리고 그들이 살아나서 이스라엘 땅으로 귀환하게 될 것을 알수 있습니다. 여러분 보세요. 우리가 그리스도인들도 예수 믿고 죽은 사람들이 주님이 오실 때다 무덤이 먼저 열리죠. 열리고 일어나고 또 살아있는 사람들은 그대로 변화돼가지고 함께 공중으로 이끌려 주와 만나 주와 함께 영원히 있으리라 이런 말씀 대사님과 전서 4장 16절 18절에 있잖아요 근데 이들은 어디가 살 사람들이 하늘에 살 사람들이요 그 다음에 유대인들은 땅에 살 사람들이요 땅에 살 사람들 그러므로 새하늘과 새 땅을 그래서 만들어주신 거죠 그게 결국은 그렇게 나오게 해가지고 아, 이스라엘 땅으로 귀환하게 될 것을 얘기하죠 그 팔레스타인 땅으로 다 귀환하게 될 것이다 얼마나 많겠습니까 사람들이 그러나 아, 그 아랍 국가들은 다 망하죠. 다 쫓겨나죠 오히려. 아, 이런 말씀이 있는데 이건 뭐 분명히 이루어진 말씀이죠. 지금 이란이라는 나라가 아, 아주 공개적으로 지금 선포하는 게 뭔가 하면 자기들은 시오니즘. 시오니즘이라는 게 뭔가 하면 이스라엘 민족들이 다시 그 팔레스타인 땅으로 돌아온다는 거예요. 이게 시오니즘이에요. 시오니 바로 예루살렘이거든요. 기, 크게는 팔레스타인 땅이고 좁게는 시오니라고 그러면은 예루살렘을 얘기해요. 그런데 그 시온의 집이라는 게 지금 이스라엘 백성들이 아, 지금 영적으로 아주 죽어 있지만 그들은 계속해서 시온의 집을 외치고 있죠. 그 시온의 집을 완전히 없애버리는 거. 그러니까 이스라엘 족이 땅에 오지 못하게 하고 오히려 있는 사람들을 다 쓸어버리는 것이 지금 이란. 아, 이란 대통령이 외치는 거고 바로 호메니 옛날에 호메니가 그것을 아, 시작했고 지금 이란 대통령이 아, 그것을 뭐 공개적으로 막 아, 외치고 있습니다. 그렇기 때문에 지금 앞으로 이란과 이스라엘이 또 미국과 합하여서 어떻게 지금 연결이 될지 아, 미국에서는 지금 선거가 있기 전까지는 좀 참으라고 계속 그러고 아, 국방장관이 가가지고 아 우리가 절대로 이 사람들이 핵무기를 만들지 못하게 할 것이다. 아무리 떠들어도 이스라엘 볼 때는 참저 사람들 참 정신 빠진 사람이다 그러고 있죠. 어? 너희들이 우리 처지를 아느냐? 어? 지금 저쪽에서 행복해 가지고 쏘게 되면 우리는 다 전멸하는데 너희들이 편하게 앉아가지고 그냥 선거나 생각하고 우린 생각도 안 하고 되느냐 말이지 어? 이렇게 그러니까 뭐 이북이나 이란이나 비슷한 겁니다 미국이 이란이나 북한에 대한 태도가 비슷한 거예요 보면 참 그렇기 때문에 아, 이것은 이미 하나님께서 아, 이미 대환란에 아, 이스라엘을 들어가게 해서 연단할 것을 이미 작정하시기 때문에 아, 이런 모든 걸 하고 앞으로 어떻게 진행될지는 우리가 알아야 되고 예레미야서 49장에 우리가 보듯이 엘람이라는 그 나라가 이스라엘 치다가 자기들이 멸망하고 엘람에 있는 모든 사람들이 선지 사망으로 다 흩어지고 아, 이런 예언의 말씀을 우리가 이미 배웠죠. 예레미야 49장에. 그러나 주님이 오시면 그들이 회개해서 주님의 보호자가 아, 그곳에 또쓸 것이다. 이렇게 말씀한 예언들이 우리에게 있습니다. 그러므로 이 예언들은 분명히 이루어집니다. 분명히 이루어지기 때문에 이 에스겔서 37장이야말로 정말 시온이즘 이스라엘이 완전히 무덤들이 열려가지고 죽은 자까지 살아나가지고 아, 이스라엘 그 본토로 돌아오게 될 것을 아, 여기에 분명히 말씀하는 것입니다. 
13절 14절 보면은 그 내가 너의 무덤들을 열어 가지고 너의 무덤들로부터 너희를 나오게 할때 너희는 내가 주인 줄알 것이다. 그리고 내가 내 영을 너희 안에 둘 것이다. 그때 너희가 살 것이다. 그리고 내가 너희를 본토에 두고 그때는 너희는 나 주가 그것을 말하였고 수행한 줄 알리라. 이렇게 아 말씀에 말씀하면서 볼 수가 있죠. 자, 성경에 보면 말이죠. 부활에 대해서 부활에 대해서 두 군데 아, 말씀하는 것을 볼 수가 있죠. 우리 한번 잘 아는 말씀이지만 마태복음 27장 한번 또 찾아봅니다. 마태복음 27장 주님이 부활하셨을 때그 구약 성도들이 같이 부활했잖아요. 이게 첫 열매들이죠. 그런데 얼마나 많은 숫자가 부활했는가 한번 봅시다. 2000년 전입니다. 자, 51절 보면은 아, 그런데 보라 성전의 휘장이 위에서 아래까지 둘로 찢어지고 땅이 흔들리며 바위들이 갈라지고 무덤들이 열리며 무덤들이 열리며 잠들었던 죽었던 거죠. 율법화에서 죽었기 때문에 잠들었다고 그러는 거예요. 그들도 짐승의 피로 피로 덮어가지고요. 그리스도가 피로 흘릴 때까지 잠깐 덮어놓은 거예요. 아브라함의 품에서 잠들었던 많은 성도들의 몸이 일어났으며 많은입니다. 다가 아니에요. 주께서 부활하신 후에 무덤에서 나와 거룩한 도성으로 들어가 많은 사람들에게 나타나더라. 많은 사람들이 부활했어요. 구약 성도들이 말이죠. 그들도 부활했다고요. 주님이 피 흘렸기 때문에 그렇게 됐죠. 또 우리가 보게 되면은 아, 욥기 여러분 아, 42장 보세요. 욥기 42장. 욥기 42장 보면 이게 욥기는 바로 이스라엘. 이스라엘이 환란 환란을 당하는 장면과 또 환란 끝에 어떻게 될 것이다 하는 것을 아, 미리 그림자를 보여주는 거라 그랬죠. 그래서 42장은 바로 환란은 43년만 42개월을 거기서 상징한다 하는 것을 우리가 미리 봤습니다. 자, 42장 10절을 보게 되면은 요배 그의 친구들을 위해 기도하였더니 주께서 요배 사로잡힘을 돌이키셨고 지난번에 얘기했죠. 요배 언제 뭐 포로 잡혀간 적이 없죠. 이건 바로 요배 이스라엘 백성 우수 땅이라는 곳에서 대환란 때 우수 땅 애돔 땅에서 그들이 환란을 겪을 것을 미리 하나님이 아시기 때문에 그들이 사로잡힘 바벨론뿐만 아니라 적그리스도에게 사로잡혀가지고 그걸 미리 아시기 때문에 요배 사로잡힙니다. 결국 이스라엘이 앞으로 환란 때 사로잡힘으로부터 돌이키셨고 또 주께서는 요배에게 전에 소유했던 것의 두 배를 주시니라 다시 말해 이스라엘에게 두 배를 줄 거다 이런 얘기죠. 그때 그의 모든 형제들과 그의 모든 자매들과 전에 알았던 모든 자가 그에게 와서 그의 집에서 그와 함께 음식을 먹었으며 그들은 주께서 그에게 내리셨던 모든 재앙에 대해 그를 애도하고 위로하더라 각자가 요백의 돈 합니까 금기고리를 한 개씩을 주, 주더라 그리하여 주께서는 요백 후반을 그의 처음보다 더복 주셨으니 그가 양 1만 4천과 낙타 6천과 소 1천 결이와 암낙이 1천을 가졌더라 보면 그 전에 앞에 일장에 보게 되면은 
요비 가졌던 짐승 숫자의 완전히 두 배입니다. 두 배. 정확하게 두 배예요. 자, 그다음에 13절. 그는 또한 아들 일곱과 딸 셋을 두었으니 그랬죠. 그 첫째 딸의 이름은 여미마라였고 둘째 이름은 크시아, 셋째 이름은 게렛하프이라 하더라. 온 땅에 요배 딸들만큼 아름다운 여자는 없었으니 그들의 아비가 그들에게 그 형제들 가운데서 유업을 주었더라. 자, 여러분 여기 보세요. 다른 짐승들은 다두 배지요. 그런데 아들 딸은 정확하게 십남매입니다. 그대로 줬습니다. 딸들은 아주 요즘 말하면은 뭐 미스 월드가 됐다는 얘기죠. 미스 유니버스가 됐다는 얘기죠. 자, 그러면은 이걸 어떻게 우리가 봐야 될 것인가? 어떻게 봐야 될 것인가? 여러분 요비라는 요배 안에는 이미 갑벌이가 없습니다, 여러분. 요배 안에는 갑벌이가 없어요. 여기서 우리는 앞으로 이스라엘 민족들이 무덤이 열리고 부활할 것을 얘기하죠. 이걸 아기 위해서 결국은 실질적으로 그 요배 자녀들이 부활한 것을 볼 수가 있습니다. 그렇게 우리가 볼 수가 있어요. 또 어떻게 보면은 아, 열은 죽었는데 아, 이미 구원을 받았으니까 열 명을 또 다시 주었다 이렇게 볼수 있지만은 이 에스겔서 말씀과 아, 비교해 볼때 하나님께서 기적적으로 저들을 정말 다시 살아내겠다 얼마나 위로가 되겠습니까 그렇잖아요. 아, 그렇게 볼 수가 있죠. 왜 이스라엘 백성과 연관시킬 때 그렇다는 얘기죠. 그러나 아, 우리가 이제 그때가 되면은 알게 되겠지만은 오늘 현재로서는 우리가 그두 가지로 생각할 수 있는데 아, 사실 에스겔서하고 연관될 때는 후자 그들이 참 부활해서 받았을 때 얼마나 기뻤겠는가 에? 그렇지 않습니까? 부활체로 받았을 때 얼마나 기뻤겠는가 아, 이렇게 우리가 아, 볼 수가 아, 있습니다. 마찬가지로 아, 우리 그리스도인들은 우리 그리스도인들은 아, 지금 주 안에서 죽은 자들 다시 말해서 이미 성령을 받고 죽은 자들이죠, 그렇죠? 아, 이런 사람들은 아, 이런 사람들은 결국은 아, 다시 살아날 때 아, 우리는 이미 그리스도 안에 있기 때문에 구약성도의 부활과는 아, 우리는 본질적으로 아, 다른 겁니다. 아, 여러분 그 욕기 19장 25절 보면은요, 욕기 19장 25절 보면 이런 말씀이 있어요. 이는 나의 구속주가 살아계시고 훗날 그가 땅에 서실 것임을 내가 압니다. 내가 압니다. 이런 말씀이죠. 그 욥은 알았죠. 구속주 예수님이 땅에 서실 것이다. 이걸 알았죠. 그다음에 이사야서 26장 19절 보세요. 이게 에스겔서하고 연관이 되는데 이사야서 26장 19절을 보면 주의 죽은 자들은 살아나리니 그들이 나의 죽은 몸과 함께 일어나리이다. 흙에 관한 너희는 깨어서 노래하라. 주의 이슬은 수풀의 이슬 같으니 땅의 죽은 자들을 던져버릴 것입니다. 이거는 이스라엘에 대한 얘기입니다. 이게 이사, 이사에서는. 그렇기 때문에 결국은 그들이 부활할 것. 신약성도가 부활하는 것처럼 구약성도가 많은 성도들이 주님이 부활하실 때 이미 첫 열매들로 부활이 됐지만 이제 환란 끝에 되면은 그들이 부활할 것이다. 그래서 팔레스타인 땅으로 갈 것이다. 그러니까 아브라함의 품에 있던 사람들입니다, 여러분. 그러니까 율법 하에서 짐승의 피로 덮음을 받아가지고 잠깐 동안 아브라함 품에 있던 사람들이 결국은 
부활해 가지고 갈 것이다. 이것을 여기서 우리가 알 수가 있죠. 근데 그 시점이 언제인지 모릅니다. 그들은 무덤에 있습니다. 무덤에. 무덤에. 무덤에 있어요. 그러니까 이게 참그 이스라엘에 대한 하나님의 계획이 여기 있죠. 근데 이걸 모르게 되면은 이스라엘이 완전히 망했다 이렇게. 그래서 지금 뭐 대부분이 다 아, 이스라엘은 없어지고 이스라엘에 대한 언약이 이제 교회로 왔다. 이게 바로 자칭 유대인이 되는 거죠. 결국 후에, 후일에 이스라엘의 죽은 자들을 되돌려 받게 될 것은 확실하지만 그 시점이 언젠지는 우리는 모르죠. 그러니까 우리 그리스도인들의 부활은 지금 유대인의 부활과 다릅니다. 그들은 땅에 살 자들이죠. 아, 그러니까 그리스도인들은 환란에 넘어가지 않아요. 아, 그래서 유대인들, 유대인들이 넘어가죠. 절대 우리는 환란에 안 넘어갑니다. 그러나 교회를 다녀도 거듭나지 못한 사람은 아직 그리스도인이 아니에요. 그리스도인이 아니고 아직 이방인들입니다. 하나님 볼때 이방인이라고요. 사람들이 볼 때는 크리스찬이지만 아, 절대 크리스찬이 될 수가 없죠. 그렇기 때문에 진짜 크리스찬만이 대환란 직전에 공중 아, 주님이 공중 재림할 때 추구될 것을 우리가 성경을 통해 알수 있는데 이런 말씀들을 모르게 되면은 자꾸 뭐 환란 중 휴거고 뭐 이런 식으로 얘기를 하는 거예요. 이게 환란 중에 휴거되는 사람 대, 대부분이다 유대인들이라고 보면 돼요. 유대인들 그 성도들의 인내가 있다고 그랬죠. 이건 유대인들을 얘기하는 거예요. 진짜 성도는 유대인들이에요. 근데 그들이 잠시 동안 꺾였는데 우리가 거기 접붙임 받은 거죠. 진짜 오리지널 세인트, 오리지널 성도들은 유대인들이라는 것을 알게 되죠. 그렇기 때문에 지금 마찬가지죠. 지금 그 살아있는 유대인들 있잖아요. 살아있는 유대인들은 환란 넘어가죠. 그때 남은 자들은 살은 채로 넘어가죠. 그런데 죽어있는 유대인들, 아브라함 품에 있는 사람들은 아브라함의 자손들 어떻게 됩니까? 그 사람들은 또 부활해가지고 넘어가죠. 똑같아요. 주님이 공중에 오실 때 살아있는 그리스도는 산채로 부활해가지고 하늘에 올라가고 그 다음에 주 안에 죽은 자들은 부활해가지고 부활해가지고 같이 올라가고 똑같습니다. 그러니까 결국은 하나님의 그 아, 경류는 같은 거예요. 같은 건데 유대인들에게는 땅을 줬죠. 우리가 로마서 사정에서 봤죠. 아브라함이 그 어, 세상의 세상의 상속자가 되리라고 했다. 아브라함의 자손들은 세상의 상속자예요. 이 땅에 지구의 상속자라고요. 그렇기 때문에 예수님이 이 땅에 오셔가지고 천년을 통치하는 거예요. 마지막 아담으로. 그런데 이제 그리스도인들은 주님의 신부들이 돼가지고 내려와서 함께 통치하는 거죠. 그리스도와 함께 통치한다. 우리 한번 그 디모데후서 2장 12절 보겠습니다. 디모데후서 2장 12절. 성경을 전체를 공부하지 않으면 하나님의 뜻을 확실히 못 깨달아요. 그냥 어렴풋이 깨닫다가 그냥 세상 말로 두루뭉실하게 깨닫다가 확실하지 않으니까 그 말씀에 소망이 없는 거죠. 디모데후서 2장 12절 보면은 우리가 참으면 우리도 그와 함께 다스릴 것이요 우리가 그를 부인하면 그도 우리를 부인할 것이라 참으면 이것이 영어로 suffer예요 suffer 고난을 함께 받으면 이런 얘기예요 고난을 함께 받으면 그와 함께 다스릴 것이다 그가 예수 그리스도 아닙니까 그와 함께 다스리는 거죠 그 왕과 함께 다스리는 거예요 함께 그러니까 왕 만왕의 왕으로 오신 주님인데 우리는 휴거된 성도들 내려와가지고 여기저기 
지역을 다스리고 열 골도 다스리고 다섯 골도 다스리고 통치권이 다른 거죠. 그러나 그를 부인하면 고난을 받지 않으면 피해 다니고 그를 부인하면 그러니까 뭐 요즘에 뭐 그냥 편안하게 신앙생활 할 수도 있고 복음을 전하다가 정말 그 어려움을 당할 수도 있고요. 둘 중에 하나 아닙니까? 그렇죠. 그렇기 때문에 그를 부인하면 그도 우리를 부인할 것이다. 왜 중국에는 지하교 성도들이 매일 전도를 합니까? 왜 매일 전도를 하냐고요. 전도 안 하면 괜찮아요. 가만히 있으면 감옥에 갈 일이 없어요. 전도를 하니까 그들이 권한을 받는 거죠. 전도 안 해도 구원을 받아요. 구원을 받아요. 그러나 통치권이 없는 거예요. 함께 다스리지 못하는 거예요. 이거 당연한 거 아니겠습니까, 여러분? 그러니까 뭐 로마서 8장 보겠습니다. 로마서 8장. 똑같은 얘기 자꾸 나오는데. 로마서 8장. 어, 17절 보니까 자녀면 또한 상속 상속자들이니 하나님의 상속자들이요. 그리스도와 함께한 공동 상속자들이니 이게 공동 상속자라는 건 땅을 말이죠. 땅의 통치권을 같이 받았다는 얘기예요, 이게. 상속자니까. 주님이 상속을 뭐 땅을 받은 거죠. 시편 2편에 보면은 땅 끝까지 내게 주리라 그랬거든. 그이 땅은 누구 거예요? 예수님 거죠. 그분이 창조하셨고 그분을 위해서 창조했으니까. 다시 찾을 때 그분과 함께 이제 공동 상속자들이 휴고된 성도들이죠. 우리가 그와 함께 고난을 받은 것은 함께 영광도 받게 하려 함이니라. 영광이라는 건 주님의 재림과 관련돼 항상 이런 현재 고난들이 우리에게 나타나게 될 영광에 감히 비교되지 못한다고 내가 여기기 때문에 그렇잖아요. 여기 뭐이 땅에서 고난 받는 거 앞으로 받을 영광과는 비교가 안 되죠. 전혀 비교가 안 됩니다. 이거를 아는 사람들은 사서 고생을 합니다. 사서 고생을 하죠. 절대로 어려움을 피하지 않습니다. 핍박을 피하지 않습니다. 그 제자들도 핍박할 때막 기쁨이 넘쳤죠. 기쁨에 발에 그 티끌을 떨면서 기쁨이 넘쳤습니다. 핍박을 받을 때 기쁨이 넘쳤습니다. 예. 이게 바로 거듭난 그리스도인들의 삶입니다. 그러므로 우리는 하나님이 유대인과 하나님의 교회에 대한 이 계획을 분명히 알아야 되고 그래 이방인들 아직 구원받지 못하는 사람들은 정말 불행한 사람들이에요. 지금 살아있는 사람들 말이죠. 그렇기 때문에 우리는 그들을 구원하기 위해서 항상 인내하면서 기도하고 그들과 맞부르셔가지고요. 말씀을 선포할 때 그들도 살아날 수 있습니다. 살아날 수 있어요. 주님이 주님이 그렇게 하신다고 했으니까 이게 믿음입니다. 아멘. 기도하겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다. 오늘 말씀을 통하여 참 이스라엘도 이스라엘도 율법에 언약하여 죽었던 이스라엘도 저들도 이제는 살아나서 본토로 돌아가는 이러한 주님의 말씀을 들었습니다. 아버지 하나님. 이스라엘과 또한 하나님의 교회에 대한 하나님의 모든 이 경륜을 우리가 많이 깨닫게 하시고 아버지 하나님 또 알아듣게 하심을 감사드립니다. 이 말씀을 그냥 듣기만 한 것이 아니라 우리도 에스겔처럼 주님의 말씀을 아버지 하나님 항상 선포하고 그 말씀을 선포할 때 성령께서 그 말씀을 통하여 아버지 하나님 그들에게 숨이 들어가게 해서 그들도 살아나게 하는 이것을 우리가 알게 하옵소서 아버지 하나님 저 이스라엘도 저 수많은 뼈들도 살아나는데 아버지 하나님 지금 걸어다니는 사람들 뼈가 되지 않고 살도 있고 힘줄도 있고 걸어다니는 사람들에게 우리가 복음을 전해야만 저들이 숨이 들어가서 살아날 텐데 
아버지 하나님 우리는 살아있는 사람들에게 복음을 전하라고 그랬습니다. 영인 없지만은 육신이 살아있는 사람들에게 복음을 전하라고 그랬습니다. 아버지 우리가 이 말씀을 기억하면서 만나는 사람마다 담대하게 말씀을 전하여 아버지 그들도 살아나는 역사가 있게 하여 주옵소서 우리 생각에는 어찌 그들이 살아날 수 있을까 참 이렇게 생각할 수 있을지 모르지만은 주님이 아십니다. 아버지 그러므로 믿음으로 우리가 선포될 때 성령님이 역사하여 아버지 많은 사람들이 우리를 통해 살아나게 도와주시옵소서 감사하며 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도합니다. 아멘 우리 주